0: Nem az a
1: 6 perce járunk 8 óra után, jó reggel, te kafé 88-at hallod, és ha már így megérkezett a jó idő, meg hamarosan 30 fok fölött is lesz, majd a hőmérséklet Szegeden is, hát nyilván a jó időnek ülünk, és örülünk annak, hogyha lassacskán majd gondolkozhatunk azon, hogy mikor menjünk a strandra, hogy esetleg eh, mikor kerüljön elő a beachbádi, hogy az a mennyit dolgoztunk, és eh, hát egy nagyon furcsa fogalom került elő ennek kapcsán, mikor barnaság függőség, hogy létezik ez a dolog, és nagyon sokan túlzásba esnek azzal a kapcsolatban, hogy mennyit járnak. Szóval vagy mennyit napoznak, de hogy mi ebb, mennyi ebből az egészséges, hát ezzel a kapcsolatban szeretünk van egy szakértőt kérdezni, épp ezért itt van velünk most a stúdióban. Dr. Baltá, Baltás Eszter, a szegedi bőrgyógyászati klinika egyetemi docens. Jó, reggelt, Jó reggelt. kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogy tudjuk meghatározni azt, hogy mennyi lehet az egészséges akár napozás, akár szolárium mennyiségben vagy, vagy használatban.
2: Ezt nagyon nehezen definiálható fogalom, annál is inkább, mert egy ö, olyan dologról beszélünk, ugye az úvésukászás aminek potenciálisan vannak olyan hatásai, amelyek előnyösek a szervezetünkre, és vannak olyanok, amelyek károsak. Itt nyilván a káros hatásuk az, amelyek célpontba vagy célkeresztbe kerülnek. Én azt gondolom, hogy a bőrünket érő UV-sugárzás az az jó, hogyha a napfény formájában ér bennünket, azt nem tudjuk elkerülni, illetve van egy természetes igény bennünk, hogy nyáron menjünk a strandra, szabadidős tevékenységünk legyen. Én részemről a, a szoláriumhoz azt abszolút egy olyan dolognak tartom, amire nem buzdítok senkit. Uh-huh. Alapvetően ugye a szoláriumozás, hogyha túlzásba visszük, akkor káros hatásaként a, a bőrrák az mindenféleképpen meg említhető, tehát jelentősen hozzájárul a bőrrák kialakulásához, illetve öregíti a bőrünket.
1: De ez bármennyi szoláriumozástól? Tehát most ez hogy ha mo- rendszeres, vagy hogyha egyszer-kétszer az ember eltéved arra felé?
2: Hogyha az ember egyszer egyszer életében betér, az természetesen hasonlóan mondjuk a dohányzáshoz nem mondható, hogy ugyanolyan hatásokkal bír, mint hogyha azt rendszeresen, uh-huh. akár heti vagy kétheti rendszerességgel végezni, Összességében a szoláriumozás hozzá adódik az UV-terhelésünkhöz, és ugye az az ultraibó, a sugárzás, ami éri a bőrünket az évek, évtizedek alatt, az vezet végül e, daganatkeltéshez. Bár egy, egy felmérés alapján tulajdonképpen még a ritkábban szoláriumban járók 35 év alatti korosztályában is kimutatták azt, hogy jelentősen emelkedik például a melanómának a kockázata. Tehát én ezekre alapozva azt mondom, hogy a szolárium semmiféleképpen nem e, egészséges. Ha, ha mindenféleképpen választani kell, akkor a természetes napfény legyen az, ami éri a bőrünket, és az is mértékkel.
0: És ez a barnaság ez hogy lehet, ez tényleg egy létezés Jelenség, ez, ezzel találkoztál akár akarta is?
2: Van ilyen, és ennek tulajdonképpen biokémiai bio hátterét is igazolták, és ugye ez egy megfelelő viselkedés mintázattal jár együtt. Azért ugye a függőség kapcsán az emberek az alkoholra gondolnak, meg esetlegesen kábítószerekre, én ahhoz azért nem hasonlítanám. De van egy ilyen jelenség, hogy ugye nagyon rendszeresen Jár valaki, és ennek a hátterében van bizony egészségügyi magyarázat is.
1: Mi a helyzet a fényvidőkrémekkel. Nyilván nagyon sokan hál Istennek, úgy indulnak neki a strandnak is, hogy azért a táskában ott lapul egy valamiféle naptáj, de ebből is annyi félét lehet most már kapni, és én általában két véglettel szoktam találkozni, aki éppen hogy csak kemjen val- valamit magára, hogy az a látszat meg legyen. A másik oldal meg, amikor már ilyen 50. Plusz faktorosan igen, végig, végig kenjük magunkat. Mi lehet a jó megoldás?
2: A fényvédelem az gyakorlatilag nem merül ki a fényvédő krémekbe, uh-huh. tehát ugye alkalmazhatunk ruházatot, szemüveget, és ugye akár egy ilyen úgymond árnyékkereső magatartás is van. Tehát hogy próbálunk a, például a déli Aha. órákban, nem a tűző napon tartózkodni. Én azt gondolom, hogy mindig figyelembe kell azt venni, hogy milyen erőteljes napsugárzásnak lesz kitéve a bőrünk. Tehát például a valaki elutazik télen az egyenlítő környékére, vagy például itt a forró nyári napokban, azért ott egy jelentős UV védelemre kell felkészülni. Én azt gondolom, hogy a részemről a 30-as faktor feletti fényvédők azok, amelyeket érdemes választani, akinek emelkedettebb a rizikója bőrrákra, vagy, vagy korábban már volt bőrrákja, vagy esetlegesen olyan gyógyszereket szed, vagy betegségei vannak, hogy a, f- a bőre fokozottan érzékeny ott az 50 feletti faktor az, ami, ami javasolt. Én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok Féle formátumú van. Tehát vannak naptejek, akkor vannak olyanok, amelyek krémek, vagy egy picit kenőcsösebbek, vízállóak is vannak. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen arcra, testre külön vannak, úgyhogy mindenki megtalálhatja a saját igényének, testájának, vagy az életkornak megfelelő védelmet.
0: Én még azt akarom kérdezni, hogy még mindig megvan ez a fajta régi, nem is tudom, iránymutatás, hogy napra menni 11 és délután 3 között nem illik, vagy ez mert egy kicsit másképp alakult az elmúlt évben.
2: Igazából ekkora a legerősebb az UV-sugárzás. Én azt gondolom, hogy lehet azért a napra menni, hogyha megfelelően védjük a, a bőrünket. Fontos még ugye a fényvédőknek a mennyisége, ezeket általában alul használjuk. Azt lehetne mondani, hogy az ideális mennyiség az egy 4 centes kis kupica lenne, uh-huh. amit a teljes bőrfelületre kell elosztani, ugye két óránként vagy a fürdést követően meg kell újítani.
1: Oké, okay, és egyébként ugye május kvázi a melanoma elleni küzdelem hónapja, és erről is mindenképpen ejtenénk szót mindjárt. Sőt, ha bárkinek kérdése van esetleg ezzel a kapcsolatban, euh, akkor szintén várjuk ezt, 0630 88 88 az SMS számunk, addig is a legjobb dalokkal folytatjuk most.
0: Dívi Gerre is az most, és a videót jó, és remélem, hogy arra is finduló hamarosan, hogy én vajon filmesztelen nyírjam a füvet hamarosan, vagy pólóban. 8.12-ben, jó reggel. Rádió
1: Pontosan 4 9 Jó reggelt, a Café 88-at hallod, és stúdióban továbbra is vendégünk, dr. Baltás Eszter, a Szegedi Bőrgyógyászati Klinika Egyetemi docense. Se beszéltünk már itt az előbb arról, hogy szoláriumozás, napozás, meg hát ugye mindenképpen ejtsünk szót arról is, hogy kvázi május a melanoma elleni küzdelem hónapja, hiszen nem első körben tisztázzuk, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy melanoma.
2: A melanoma az a bőrnek a festéktermelő sejtjeiből a melanocitákból kiinduló rosszindulatú daganatot jelenti, és alapvetően egy egy kiszámíthatatlan viselkedésű, de igen magas rosszindulatúsági jellemzővel írható le. Nagyon fontos a korai felismerés.
0: Hogyan lehet tenni ennek érdekében, hogy az ember időben tudjon erre reagálni?
2: Nagyon fontos az önvizsgálat, ezt havonta érdemes elvégezni, érdemes figyelni a bőrünket, illetve a családtagjaink bőrét is, fiatalabbak és idősebbekre is odafigyelni.
0: Mit kell észrevenni ilyenkor?
2: Egyrészt figyelni kell a meglévő anyajegyeinket, hogy abban változás következik-e be, ez lehet a méretben, a színben előemelkedő rész jelenhet meg rajta. Vizket vérzés ugye már figyelemfelhívó jelek. A másik pedig az újonnani növedékeket kell figyelni. Tehát nem az anyajegyek elváltozását, hanem hogyha jön valami új, olyan akár bőrszínű, kék, fekete vagy barnás, sokszor szimmetrikus kis csomószerű képződmény, ami nem akar elmúlni így hetek alatt.
1: Az a baj, hogy az előbb már ugye adáson kívül elkezdtünk erről beszélgetni, és, és egy picit én lesokkolottam azzal kapcsolatban, hogy mennyi melanomás megbetegedés van Magyarországon évente? Hogy, hogy volt ez a pontosan?
2: Évente körülbelül olyan 2500-300 új melanomás esetről ö, ö, tudunk.
1: Csak Magyarországon? Csak,
2: hát csak Magyarországon, igen, ezek a magyar adatok, de hát még ennél is több ugye az úgynevezett nem melanoma típusú bőrákok száma, amelyek körülbelül évi 20 ezerre tesznek. Most ezek azért zömmel olyanok, amelyek kevésbé adnak áttétet a melanómához képest, de hát azt gondolom, hogy ezekkel is ugye jelentős ö, ö, probléma adódhat ezekből is.
0: És ennek a nagyon nagy százaléka genetikai útra vissza?
2: Igen, tehát az előbb szó volt az UV fényről, azért nem lehet egy daganatképződést egyetlen dologra ráfogni, tehát a daganatok hátterében több faktor vesz részt, egyik a genetikai tényezőink, amelyeket hozunk, illetve a többi a környezeti tényező, és az UV fény egy ilyen környezeti tényező, tehát a puzzle egy darabja, azonban ezt ugye tudjuk egy picit befolyásolni, például, uh-huh. ha a szoláriumot kerüljük. Uh-huh.
1: Világos. Egyébként azon túl akkor ezek szerint, hogy önvizsgálatot végzünk, és, és figyeljük a, mondjuk az anyaegyeinket, meg, meg minden, bármilyen elváltozást a bőrünkön, ezen túlmenően mi az, amit még mindenképpen meg kell tennünk?
2: A bőrgyógyászati szűrés az, az javasolt lehet. Ez évente egy Ébente, Évente egy alkalommal, de ugye, hogyha panasz van, akkor azt az évi egy alkalmat nem kell megvárni, akkor azonnal bőrgyógyászhoz uh-huh. kell fordulni. Illetve azok, akiknek rizikótényezőik vannak, tehát a családban jellemző volt ez a probléma, például korábbi bőrrák, vagy például sok az anyai együk, világos a bőrük, ott ezt mindenféleképpen érdemes tartani.
0: Tehát köszönjük szépen. Ezeket mindenképpen be kell tartani, és be is fogjuk tartani. A vizsgálatnál azt akartam én megkérdezni, hogy akkor, amikor az embernek sok anyjaegye van, az is éventi vizsgálatot igényel, vagy, vagy kicsit sűrűben?
2: Elegendő évente vizsgálni, és probléma esetén viszont haladéktalanul bőrgyógyászhoz kell fordulni. Ezt egyébként a, 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 erre vonatkozó információkat a, az interneten, a Magyar Dermatológiai Társulatnak a honlapján is lehet figyelni. Nagyszabású bőrák kampányunk, ö, indul. Ö, amely a közösségi médiában is elérhető lesz.
1: ezt doktorbás nagyon szépen köszönjük, és akkor uh, talán úgy mondom, hogy kevés munkát kívánunk neked. Köszönjük szépen. Szépen. szépen! Köszönjük szépen! szépen.
0: Uh, 98. Ez a rádió 88.